0: Letzte Wort zum Sonntag, hat mir der Leo übertragen. Leo, wenn du den Podcast siehst, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir das letzte Wort von 2017 gibst. Es war ein spannendes Jahr, du musst nicht weit zurückgucken in unsere Kirchengeschichte von ICF Zürich dieses Jahr, wir sind reingekommen in, in, in die Samsung Hall, aber alleine letzte Woche, wir hatten über 7000 Leute hier in dieser Halle, die die Message von Jesus gehört haben, vielleicht zum allerersten Mal, die gehört haben, was Weihnachten ist, gigantisch. Etwa 40 Leute, von denen wir genau wissen, haben ihr Leben Jesus geschenkt und haben die Weihnachtsbotschaft für sich erlebt. Und wahrscheinlich noch unzählige andere, die das am Fernsehen gesehen haben und wo auch immer. Und ich bin einfach begeistert, dass wir hier gemeinsam Jesus erleben. Und ich glaube, dass auch Jesus heute noch ein Wort für dich und für mich hat. Auch heute am letzten Tag, wo du schon denkst, ja, ich bin eigentlich schon Gedanken beim äh, Fondue Chinois oder was auch immer es heute Abend gibt bei dir. Äh, heute Abend ist noch... Ist auch gut, aber jetzt ist noch ein Moment, glaube ich, wo Gott dir was sagen will. Und ich freue mich darauf. Meine Message heißt heute nicht das letzte Wort von 2017, sondern der letzte Pfeil. Und wir tauchen ein in eine Geschichte von Pfeil und Bogen. Wir tauchen ein in eine Geschichte aus altertümlichen Zeiten. Zu den Zeiten, wo im Mittleren Osten die Könige und Propheten die Reiche regiert haben. Es ist eine Geschichte, in der... Ähm, das Volk Israel und das Volk von Juda schon geteilt waren, die waren im Krieg miteinander und der König vom Volk Israel, der hieß Joasch, und der Prophet zur damaligen Zeit im, im, im Reich von Israel heißt Elisa und es gibt ja die Könige, die, die sind so beschrieben in der Bibel, im Alten Testament, die heißen so und er tat, was dem Herrn gefiel, der Joasch war so ein König, der tat, was dem Herrn missfiel. Und er hatte also nicht unbedingt die Ideen Gottes für sein Volk und für sein Leben auf dem Herzen, sondern er hat immer wieder Mist gebaut und hat immer wieder verschiedenen anderen Göttern hinterhergerannt, sich andere Sachen ausgedacht, die, wo er dachte, die besser sind für ihn. Und der Elisa hat ihn oft gewarnt und der Elisa hat irgendwie versucht, die Geschichte wieder umzubiegen und, 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 und das Reden von Gott wieder reinzubringen in das Volk von Israel. Und jetzt tauchen wir ein in den letzten Moment, den König Joasch noch mit Elisa hat, weil Elisa red, lesen wir im zweiten König, er ist krank und er wird jetzt bald sterben. Und jetzt rennt der König Joasch ins Prophetenzimmer von Elisa, ich habe es euch mitgebracht hier, so sah das damals ungefähr aus. Und äh, da sind jetzt die zwei und der König Joasch, der geht rein und er weint bitterlich, er heult, er schluchzt und schneuzt vielleicht noch so das letzte Mal in sein Taschentuch rein. Und ich glaube nicht, er weint, weil der Elisa sein bester Freund war, weil der hat ihn ja oft gewarnt, der Elisa, sondern weil er jetzt weiß, oh my goodness, was passiert jetzt, wenn der Mann Gottes nicht mehr da ist? Wen haben wir dann auf unserer Seite, der noch irgendwie das Schicksal unseres Volkes umdrehen kann? Weil ich mache es ja leider nicht so, wie sich Gott wünscht. Und jetzt begegnen sich die zwei und fangen an zu reden. Und Elisa sagt zum König Joach folgendes. Er sagt, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Und der König holt sie. Ich spiele euch das vor hier. So. Die Geschichte geht weiter. Und Elisa befahl dem König von Israel, nun spann den Bogen. Und der König legte seine Hand an den Bogen. Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster. Er öffnete also da oben das Fenster. Und schließlich sagte er, schieß. Und der König schoss den Pfeil ab und die LED-Wand ging nicht kaputt. <lacht> und jetzt fängt an, Elisa zu prophezeien und er sagt, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Wow, good news. Denn du wirst, er bringt den Sieg über Aram, über deinen Gegner, über die Leute, mit denen du im Krieg bist. Denn du wirst die Aramäer Baafek endgültig besiegen. Das musst du dir jetzt hier merken, endgültig besiegen. Jetzt geht es weiter und Elisa sagt, nun äh, nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden, dann hörte er auf. Jetzt wendet sich das Blatt und wir hören, Elisa, der Mann Gottes, der wird sehr zornig mit ihm und sagt, du hättest fünf oder sechs Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er, dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur dreimal besiegen. Ende der Story in der Bibel, Elisa stirbt und genau so, wie Elisa prophezeit hat, passiert's. Das Volk Israel schlägt die Aramea dreimal und sie verlieren am Ende endgültig die Schlacht. Was für eine komische Geschichte. Weird, oder? Also wenn ich die Geschichte lese, dann kommen mir manche Fragen. Dann frage ich mich zum Beispiel, äh, warum ist das Schicksal des ganzen Volkes abhängig davon, wie oft jetzt so ein dämlicher König auf den Boden schlägt? Wenn ich jetzt der König wäre, würde ich sagen, Elisa, herzliches Dankeschön, aber du hättest mich ja wenigstens mal warnen können. Du hättest mir wenigstens sagen können, die magische Zahl für den kompletten Sieg ist fünf oder sechs. Elisa, drei ist eine christliche Zahl, Vater, Sohn, Heiliger Geist oder du hättest wenigstens sagen können, sieben, zwölf, vierzig, 72 kannst du dir aussuchen. Warum sagst du mir gar nichts und am Ende fünf oder sechs? Macht doch keinen Sinn. Oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du jetzt einer von dem Volk vom Israel bist und äh, siehst aus der Ferne dann diese Begebenheit, dann denkst du, toll, vielen Dank König, ey. Hättest du deine Muskelkraft ein bisschen länger spielen lassen können, oder? Wenigstens. Dann hätten wir jetzt gewonnen, jetzt sitzen wir da scheiße. Das macht keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum jetzt das wirklich das ganze Schicksal abhängig davon ist, wie viele Mal, der auf den Boden schlägt. Ich weiß nur, es ist so passiert. Offensichtlich wollte Elisa ihm irgendwas zeigen und es ist tatsächlich so gekommen, weil das lesen wir ja dann, wenn du die Geschichte weiterliest, kannst du mal lesen, spannende Geschichten mit zweiten Könige. Es ist so gekommen und es passiert einfach so. Wenn ich mir diese Geschichte durchlese und überlege, was kann ich daraus lernen? Ich habe mir das im, im, im September, im Oktober, September, Oktober, habe ich ein Buch gelesen, das heißt auch Der letzte Pfeil auf Englisch, The Last Error, ein Buch von Erwin McManus, Pastor von der Kirche in Los Angeles. Und ich die Geschichte so lese, dann kamen mir einige Fragen. Zum Beispiel die Frage, könnte es sein, dass ich mir manchmal so mega schwer tue, rauszufinden, was ist der Wille von Gott? für mein Leben und wenn ich es dann irgendwie rausfinde und es fühlt sich so bescheuert an und es macht gar keinen Sinn oder es ist beängstigend groß oder was auch immer und Gott sagt mir, schieß den Pfeil, dass ich keine, dass ich Angst habe, das Fenster zu öffnen, den Pfeil zu schießen oder sogar, wenn ich das wenigstens noch mache und Gott sagt, und jetzt bleibt dran und auch wenn nichts passiert am Anfang, dann schlag einfach weiter und höre nicht auf, dass ich dann denke, ah, es nee, war wohl nicht der Wille von Gott, ich höre einfach auf, das war's wohl, jetzt suche ich mal mir die nächste Idee oder das nächste Gespräch oder die nächste Vision für mein Leben. Meine Message heute für dich ist, wenn Gott sagt, schieß, dann schieß. Und wenn Gott dir aufs Herz legt, schlag, schlag die Pfeile auf den Boden und bleib dran und halte durch, dann halte durch und bleib dran. Wie viele Siege werden vielleicht in meinem und auch in deinem Leben nie gewonnen, weil wir aufgehört haben, überhaupt zu kämpfen? Wie viele Dinge möchte Gott durch mein und durch dein Leben und durch das Leben unserer Church tun, und kann sie nicht tun, weil wir einfach aufgegeben haben. Weil sie es sich vielleicht bescheuert anfühlt. Weil es vielleicht gar keinen Sinn macht. Weil es vielleicht unter meiner Würde ist. Ich meine, der König hat sich vielleicht gedacht, hey, sorry, ich hätte auch ein paar Mal mehr schlagen können. Aber das ist unter meinem Niveau. Das ist mir zu bescheuert. Das ist unter meiner Payroll. Mache ich kein Money mit. Aber Gott sagt, doch, mach mit. Ich will dir heute und mir selber auch zwei einfache Prinzipien mitgeben für dein Jahr 2018. Damit du am Ende vom 2018 sagen kannst oder vielleicht sogar am Ende deines ganzen Lebens, ich habe alle Pfeile geschossen und ich habe alle Pfeile geschlagen und ich kann mit einem leeren Köcher das Jahr 2018 beenden, mein Leben beenden. Mein erster Gedanke ist folgender, halte nichts zurück, für das nächste Leben. Halte nichts zurück für das nächste Leben oder halte nichts zurück für 2018. Vielleicht sagst du das mal mit aller Ernsthaftigkeit, mit Glauben, Vision und ernsthaften Augen deinem Nachbarn kurz und sag, hey, halt einfach nichts zurück für dein 2018. Das ist mein Wunsch für deins, 2018. Sag mal, halt nichts zurück. Schieß deine Pfeile, schlag deine Pfeile. Halt nichts zurück. Der Aaron McManus schreibt in seinem Buch "Der letzte Pfeil": "You must not allow fear to steal your future." Du darfst es nicht zulassen, dass Angst dir deine Zukunft stiehlt. Ich glaube, Angst ist das größte Hindernis, was dich daran hindern will, deine Pfeile zu schießen. Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, zu tun, umzusetzen. Für die Leute, die surfen, die kennen Mick Fanning. Mick Fanning ist ein australischer Surfer-Dude. He's a muscle man, he's a legend. Er ist, ich habe ein Bild mitgebracht. Er ist äh, World Champion. In 2007, 2009 und 2013 hat er ASP World Tour gewonnen. Das ist so ein richtiger Surfer-Dude. Und am 19. Juli 2015 hielt die ganze Welt oder wenigstens die ganze Surfer-Welt am Fernsehen oder am Ufer in Südafrika den Atem an. Weil sie gesehen haben, als er auf die Welle gehen will, wie ein Hai ihn angreift. Und er wird dann vom Boot gerettet und ist natürlich, wie soll es auch anders sein, direkt vor laufender Kamera. Und wir hören jetzt direkt mal seine erste Reaktion auf diesen Haiangriff.
1: I'm happy to not even compete ever again. Like, seriously, like to, to walk away from that, I'm just, just so stoked. Oh, man! Oh. Last season, as you look at Fanning on the rankings, you can see it, a little splash. Oh! Holy shit! Excuse me! Yeah, Fanning immediately!
0: Get out of immediately! Wow! Also Gott sei Dank, er hat's geschafft. Er ist unverletzt, aber definitiv, wir haben es an seiner zittrigen Stimme gehört und an seiner Aussage gehört, nicht unerschrocken, wieder ans Ufer gekommen. Das Krasse ist, sechs Tage später geht er wieder aufs Wasser, er überwindet diese Angst, geht aufs Wasser und jetzt greift ihn nochmal ein Hai an. Das gleiche in grün oder in größerem Grau. Mega crazy. Spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, okay, Ende Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus, ich lege meine Surferkarriere an den Nagel, das Universum zählt mir heute folgende Geschichte auf. Du bist nicht länger gewollt in den Wogen des Meeres. Hör auf zu surfen. Du bist eine Legende, aber geh nicht wieder aufs Wasser. <lacht> Hätte ich jetzt gesagt, du vielleicht auch, oder? Zweimal so ein Schockerlebnis. Er sagt folgendes. Surfen brachte mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens. Jetzt aufzuhören, wäre einfach falsch. Mit anderen Worten sagt Mick Fanning, dir und mir halt nichts zurück fürs nächste Leben. Geh all in, in dem einen Leben, was du hast. Schieß deine Pfeile. Schlag deine Pfeile. Mach das, was Gott dir aufs Herz legt und mach's mit ganzem Herzen und mach's voll. Welche Ängste können wir haben? Ich glaube, du musst ja nicht irgendwie äh, ins, 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 ins lebendige Haiwasser springen, um zu äh, realisieren, dass es auch andere Haie in deinem und meinem Leben gibt. Und ich manchmal vielleicht dieses high-infizierte Wasser meiner Arbeitswelt, meiner Beziehungswelt, den Dingen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, ich sehe und ich einfach am Ufer stehen bleibe und nicht da eintauche wieder. Was können so Ängste sein? Ähm, Angst, den falschen Job zu wählen. Wenn du jung bist und zur Generation Millennials gehört, 1984 ein jünger, dann gehörst du zur Generation Praktikum, <lacht> zu den Leuten, die mindestens fünf bis sieben Praktikas machen, bevor sie sich auf einen Job festlegen. Oder anders gesagt auch, die Businesswelt das ausnutzt bis zum nicht mehr und sagt, ja, du musst dir erstmal mal fünf bis sieben Praktikas machen, bevor wir dir eine Vollanstellung geben. Die Generation der Entscheidungslosen, das spielt sich ja weiter, auch Angst, den falschen Partner zu wählen. Weil wenn ich mich für die eine Person entscheide, entscheide ich mich für alle anderen nicht. Und vielleicht könnte da jemand Besseres sein. Angst vor Erfolg. Was ist, wenn ich plötzlich Erfolg habe, ich jetzt einen Schritt im Glauben gehe und es passiert was, Das Unternehmen Gründe und plötzlich stimmen die Zahlen, ich muss mehr Leute anstellen, ich bin gesegnet, ich merke, wow, was passiert hier? Es gibt Leute, die haben Angst vor dem Erfolg oder auch Angst vor dem Versagen. Was? Und deswegen gehst du gar nicht wieder aufs Wasser und denkst, oh, was, wenn nichts passiert, was, wenn ich jetzt, ich mache mich doch zum Affen. Angst vor Menschen, es gibt so viele Ängste. Eine meiner größten Ängste ist die, die ich einmal überwinden bin, ist genau das, Angst vor Menschen. Sagst du vielleicht, nee, du hast doch so eine große Klappe. Das so, ja, kann ich logisch haben. Aber in den Momenten, äh, wo, also du kannst mich vor 7000 Leute stellen und ich mache hier äh, den, 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 den Hampelmann, aber wenn ich mit einer Person, an der Schlange stehe, im Einkaufszentrum und plötzlich so einen Gedanken habe von Jesus, hey, da sitzt die Person, äh, letzte Woche genauso passiert, äh, sitzt die Person, war ich mit meiner Frau einkaufen in Deutschland über Weihnachten, wir haben noch die letzten Cocktail-Utensilien und Nachspeisen-Utensilien, das war unser Job für die Weihnachtsfeier besorgt, stehen an der Schlange, äh, an der Kasse, ist eine riesen Schlange überall, die Kassiererin steht da und ich habe so einen Blitzgedanken, kennst du vielleicht auch, der Blitzgedanke ist, die Frau hat Rückenschmerzen, es ist kurz vor Weihnachten, wünsche ihr frohe Weihnachten und bete, dass ihr ihr Rückenschmerzen weggehen. Und ich denke so, oh Jesus, komm jetzt, ey. Ich wollte doch eigentlich nur Cocktails kaufen. <lacht> Kennst du auch solche Momente, oder? Und ich sage zu meiner Frau, hey, das ist ja eine Frau da, Mitte 50. Ich sage zu Simone, hey, hey, willst du für sie beten, dass ihr Rückenschmerzen weggehen? <lacht> Und meine Frau sagt, nö, mach du. Und ich sage, okay, machen wir zusammen. Ich sage, okay, gut. Ich sag, hey. Wie geht es Ihnen heute? Haben sie, darf ich kurz fragen, haben Sie Rückenschmerzen? Und sagt sie, ja, mega, mega Rückenschmerzen. Und ich sage, hey, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich glaube, dass er Sie mega lieb hat und Ihnen Weihnachtsgeschenke Weihnachtsgeschenk machen will. Ich würde gerne für Ihre Rückenschmerzen beten, dass Sie weggehen. Darf ich das machen? Sie sagt, mega gerne. Plötzlich in dem Moment wird es still. Die Leute von der anderen Kasse nehmen, gucken auch die Kassiererin, was passiert jetzt. Die Schlange hinten wird auch nicht kleiner. Ich sage, komm, gib mir doch deine Hand. Wir haben uns kurz vorgestellt. Und dann nehme ich ihre Hand, mache die Augen zu und sage, danke, Jesus, dass du jetzt einfach mit deiner Liebe, mit deiner Liebe in diesen Rücken kommst und die Frau so und so heil machst. Amen. Und dann sage ich, hey, wie fühlt es sich jetzt an? Wie, wie geht es Ihnen? Oder wie geht's dir? Wir waren ja schon per Du- dann sagt sie, ja, hält sie, so kurz, hält sie so kurz inne und checkt ein bisschen und wird plötzlich so nachdenken und sagt, krass, es ist wirklich, es ist, es ist, es ist weg, Rückenschmerzen sind weg. Ich spüre so einen Frieden auf einmal, hey, vielen Dank und ich sage, hey, frohe Weihnachten, alles Gute und dann gehen wir wieder. Mega coole Story, oder? Ich könnte dir jetzt Dutzende von solchen Geschichten erzählen, ich könnte dir aber auch mehrere Dutzende von diesen Nicht-Geschichten erzählen, wo ich am Ufer stand und einfach Schiss hatte, das zu tun, was Gott mir aufs Herz legt. Was passiert, wenn nichts passiert? Wie stehe ich da da, wenn ich sage, Gott hat dich lieb? Ja, was ist denn das, was bist denn du für ein schräger Christ? Oder was passiert, wenn nichts passiert, was denkt die Frau denn dann über Gott? Ja, Gott hat keinen Minderwertigkeitskomplex. Er kann sich selber verteidigen. Das kannst du ihm überlassen. Das bin ich am Lernen. Aber es kostet, es kostet mich jedes Mal wieder so eine Überwindung. Und jedes Mal wieder ein Bewusstsein, wer ich bin. Ich glaube, der größte Sklaventreiber, auch für uns Christen, ist Angst. Und die größte Antwort, davon frei zu werden, auf welche Ängste du auch immer hast, ist nicht mehr mut. Das Gegenteil von Angst ist nicht Mut. Das Gegenteil von Angst ist Glaube. Glaube an das, wer du bist, nicht glaube für mehr tun. Du musst was tun, um die Angst zu überwinden. Nein, du musst jemand sein, um die Angst zu überwinden. Wer musst du denn sein? Das lesen wir in Römer 8. In Römer 8 steht folgendes, da schreibt Paulus an die ganze Church, weil die hatten auch Angst, die kannten das. Da sagt er sagt der folgendes, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, diese Blitzgedanken ernst nehmen, die Pfeile, die Gott in dein Leben geschickt hat und gesetzt hat, ernst nehmen. Was sind das für Leute? Kinder von Gott. Nicht Master im Tun, Kinder von Gott. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen hat, habt, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, dass ihr wieder Angst haben müsstest. Da ist genau das, wir sind keine Sklaven von der Angst mehr. Das ist Religion. Religion sagt dir, du musst das und das tun, du musst dich so und so verhalten, damit du jemanden gefällst. Und das ist so, so daneben. Das ist eine neue Art von Sklaverei. Nein, wir sind doch Kinder von Gott. Wenn du dich Christ nennst, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann bist du ein Kind von Gott und du bist frei von dieser Angst. Jetzt hat er uns zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Wow, das ist deine Identität, das ist dein Standing. Du bist ein Sohn, eine Tochter vom Schöpfer des ganzen Universums. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit. Da drin musst du das wissen, in den Momenten. Wenn du merkst, wow, da gibt es vielleicht ein paar Haie, vor denen ich Angst habe. Da gibt es Hürden, die ich überwinden muss. Da gibt es Dinge, die fühlen sich unbequem an, die sind bescheuert. Da habe ich Angst vor, dem Pfeil zu schießen. In dem Moment darfst du wissen, deine innere Gewissheit, wer du bist. Gottes Kind. Als deine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Da könnte man jetzt eine ganze Message-Serie für sich drüber mal machen. Was es bedeutet, ein Erbe von dieser Welt, von dem Reich, von Gott zu sein und jemand zu sein, der repräsentiert nicht mehr die Welt, in der wir leben, sondern die Welt, die sich Gott ausgedacht hat. Nämlich, dass Heilung, Ermutigung, Frieden ich mir hier abholen kann als sein Erbe und jemandem anderen gratis verschenken kann. Wenn ich das weiß, kann ich furchtlos leben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden auch wir einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das heißt eben nicht, du wirst Christ und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist äh, äh, gut und du leidest nicht mehr, du hast keine Probleme mehr. Nee, ich kann dir sagen, manchmal werden sogar die, die Hürden und die Ängste sogar noch größer, wenn du merkst, wow, Gott hat ja einen Plan für mein Leben. Gott wünscht sich, dass andere Menschen auch ihn erleben. Und dann stehe ich da an der Kasse und denke nicht nur an Cocktails, sondern an ein Gebet. Das ist jetzt auch nicht so easy manchmal. Aber es lohnt sich, das ist das größte Abenteuer. Und der Glauben an das, glaube ich, musst du dir reinsaugen. Das ist nichts, was hier passiert. Dass du weißt, wer du bist, das muss von hier, hier reinrutschen. Ich wünsche dir das fürs nächste Jahr, dass du diese Bibelverse, diese Identität in dich reinsaugst. Dass du in dein Herz reinlässt, wer du schon längst bist und wie Gott dich schon längst sieht. Weil das macht dich frei von aller Angst. Was ist das Gegengift von Angst? Die Liebe von Gott. Die Liebe von Gott, lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 18, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar jede Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe immer noch nicht zum Ziel gekommen. Ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot, ich definitiv und ich bin auf dem Weg zum Ziel, ich will immer mehr die Liebe von Gott in meinem Leben haben, dass ich sie nicht nur für mich habe und frei werde, sondern dass ich als freier Mensch furchtlos leben kann, wo Gott mich hingesetzt hat. Das ist unser Vision Statement als Church. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Vision Statement als ganze Church. Und wer ist die Kirche? Nicht die Leute, die hier auf der Bühne hampeln. Die auch, aber du genauso. Ich, wenn ich wieder am Einkaufen bin, in der S-Bahn sitze, in meiner Nachbarschaft, dort ist mein Umfeld. Dort hat mich Gott hingesetzt, in den Möglichkeiten, in denen du bist. Und ich wünsche mir und dir, dass wir furchtlos leben können, dass wir frei werden von dieser Angst. Also wertfrei frei von den Ängsten. Wenn du das machst, glaube ich, dass du heute sogar für 2018 eine Entscheidung treffen kannst, dass das Unternehmen, das Gott dir schon längst aufs Herz gegeben hat, das zu gründen, dass du es in 2018 gründen wirst. Oder den ersten Schritt in die Richtung gehst. Oder die Beziehung wieder in Ordnung bringst. Oder, 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 oder. Was auch immer das für dich ist. Halte nichts zurück für dein nächstes Leben. Beim nächsten Leben sind wir eh bei Jesus. <lacht> mein zweiter und letzter Tipp ist, Ausdauer führt dich zum kompletten Sieg. Also du erinnerst dich an die Geschichte mit dem König Joasch, der ja leider nicht den vollen Sieg, den kompletten Sieg bekommen hat, weil er nur dreimal geschlagen hat und dann aufgehört hat. Und Ausdauer ist kein sexy Wort. Alles andere ist sexy, kann ich dir sagen. Der Vers, der für mich auch in den in 2017 war, ist nicht so sexy. Jakobus 1, Vers 2. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo du dir völlig bescheuert vorkommst, hm, wenn euer Glaube dann geprüft wird, dann freut euch darüber. Da habe ich Potenzial, <lacht> du vielleicht auch, in den Situationen mich noch freuen. Aber es geht weiter, weil, warum? Denn wenn ihr euch darin bewährt, Ausdauer, dann wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Das ist mein Jahresvers gewesen, weil ich wusste, Jesus hat mir auch, mir und unserer Family, Visionen für unser Leben gegeben. Die sehe ich noch nicht. Und es ist so anstrengend gewesen für mich, dieses Jahr, muss ich euch ganz ehrlich sagen, einfach durchzuhalten, dran zu bleiben, zu schlagen, zu glauben, auch wenn ich es noch nicht sehe. Aber ich merke, irgendwie ist mein Charakter, mein Glaube, meine Geduld, meine Ausdauer gewachsen. Und Ausdauer ist kein sexy Wort, aber es macht dich sexy. Hier ist der lebende Beweis. Willkommen auf der Bühne, Patrick Kocher! <lacht> Hey Patrick, man. Also, wenn ich dich jetzt sehe und eben das Vorher-Nachher-Bild sehe, ja, dann sehe ich gewisse Unterschiede. Und die Frage, die mir so als erstes in den Sinn springt, ist, wie viele Monate und wie viele Kilos liegen zwischen Vorher und Nachher? 17 Monate und 30 Kilo. 17 Monate, 30 Kilo. Im Bewusstsein dass ja Fett viel leichter ist als Muskel, hast du eigentlich viel mehr abgenommen und dann wieder zugenommen. Genau. Das ist crazy. Meine zweite Frage ist, warum, was war der ausschlaggebende Punkt? Warum, warum hast du angefangen, fit zu werden und zu trainieren? Ja, es sieht scheiße aus. Nein, <lacht> <lacht> ähm,
2: sicher auch das. Ähm, ein Grund ist sicher äh, mein Kind, das schuld daran ist, äh, weil mein Kind nicht irgendwann essen kann. und als Vater wird man das Vorbild sein im weil man ja will, dass sein Kind auch gesund ist und das Vorbild kann man nur sein, wenn man es vorlebt und dann entsprechend muss man das müssen ändern. Ja,
0: das. Das heißt, du hast angefangen, anders zu essen, du hast angefangen zu trainieren. Ich kann mir vorstellen, heute ist der Silvester, 31.12. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich 80% Prozent aller Leute, spätestens wenn sie die Fotos sehen, denken, ja, ich sehe bei mir auch noch, wenn ich vom Spiegel stehe, gewisses Potenzial. Und ich müsste auch eigentlich, vielleicht nicht so aussehen, aber ich müsste eigentlich gesünder leben oder mehr Sport machen. Was ist dein Nummer 1 Tipp, wenn wir schon über das reden? Ja, also für mich ist ganz klar ein wichtiger Punkt: ähm, Hör auf, Ausreden
2: finden. Ich bin der Master im Ausreden finden. Ähm, ich habe immer irgendeine Möglichkeit gefunden, warum das jetzt kein Sport machen muss warum das jetzt ungesund essen, kann, warum das jetzt genau nicht kochen, sondern etwas bestellen. Ähm, da bin ich unschlagbar gut gewesen. Und ähm, darum, das ist wirklich auch äh, auf alle Situationen im Leben zu übertragen. Hör auf Ausreden zu finden. Und das bin ich mir im Moment auch am sagen. Hör auf Ausreden zu finden. Die Challenge habe ich einerseits jetzt ein bisschen abgeschlossen, schaue jetzt auf die nächste. Im Moment bin ich auch im Glauben dran. eben, hör auf finden, hört auf Ausreden zu finden, dass er die Kasse nicht muss spät. Hör auf Ausreden zu finden, warum im Geschäft für einen Kollegen nicht so spät. Und das ist mir im Moment meine Challenge. Cool.
0: Crazy. Also, ja gut, keine Ausreden mehr. Lass uns starten. <lacht> Aber, oh, so einfach ist das? Eben glaube ich nicht, gell? Just du hast right. vielleicht auch eben dreimal im Fitnessstudio, dreimal geschlagen und du siehst noch nicht so aus dann. Das kostet ja schon Ausdauer. Was hat dir geholfen, <lacht> Ausdauer zu bewahren? Und das ist ja immer im übertragenen Sinne, kannst du das auf alles anwenden. Auf die Vision, die du hast in deinem Leben, auf die Beziehungen, die noch nicht da sind, wo du sie gerne hättest. Auf deine Beziehung zu Gott, wo auch immer du bist. Was hilft dir, Ausdauer zu behalten? Ja, sicher also der richtige Fokus hast das
2: richtige Ziel haben. Also da habe ich mir wirklich vorgenommen, an die zu kommen. Ich habe da grundsätzlich mein Ziel erreicht auf dem Bödelchen. Gleichzeitig ist das Böd aber auch ein Bödel für meine Niederlage. Weil ich hatte darauf hingeschafft, für Qualifikation, habe die Qualifikation nicht geschafft. Jetzt habe ich mir das Ziel gesetzt, wieder für nächstes Jahr die zu schaffen und wichtig ist, wirklich den Fokus behalten. Bevor wir auf der Bühne sind, habe ich so eine Wettkampf-Diät gemacht, das heisst, wir ist ganz, ganz wenig, ich ganz, ganz viel. Entsprechend gestresst ist der Körper und der Geist. Einerseits haben wir eben wirklich den Fokus geholfen, andererseits auch das Gebet. Und ähm, ja, wenn du halb gefahren bist und die Plakate hast gesehen mit dem Messer drauf und äh, halb durchgestartet bist, hat sicher eben das große ganze Ziel gekauft, das Ganze zu sehen und dann das zu erreichen und zu machen.
0: Wow. Das heißt, du sagst auch eben, hör nicht auf zu schlagen. Hör nie auf. Und wenn du noch nicht das siehst, was du sehen willst, dann halte durch. Wenn du durchhältst, wird sich dein Körper verändern, dein Glauben verändern, deine Situation verändern. Und für mich bist du in dem Riesenvorbild, auch für das, nicht nur körperlich, sondern wie du im Glauben Schritte gehst, in, dein, in, in deinem Umfeld, in deinem Alltag. Ich danke dir, vielen Dank, dass du dranbleibst, dass du für uns, für mich ein Vorbild bist, durchzuhalten. Lass den Patrick noch mal einen Applaus geben. Danke dir. Danke.
2: Ich
0: will meine Message beenden mit einer letzten Begebenheit, in der ein bisschen rauskommt, warum Elisa so wütend auf den König war, weil der aufgegeben hat. Weil eine der Charaktereigenschaften war von Elisa eben genau das. Er war ein Mann, der all-in gegangen ist. Er hat als Elia, sein neuer Mentor, ihn berufen hat, seine Arbeitswerkzeuge verbrannt, alles hinter sich gelassen und ist ihm nachgefolgt. Und jetzt sind wir in der Situation, wo Elia bereit ist zum Sterben, aber er stirbt nicht, er hat irgendwie von Gott äh, den Eindruck, er wird in einem Wirbelwind zum Himmel geholt. Zweiter Könige, wirklich äh, sehr lesenswert, da stehen einige abgefahrenen Geschichten, was da alles passiert ist und er will eigentlich Elisa, seinen Menti, abwimmeln, weil er sagt, lass mich doch jetzt in Ruhe in den Himmel fahren und er sagt ihm drei oder vier Mal, ich gehe jetzt an den und den Ort, du kannst hier bleiben und ich werde jetzt zu Gott gehen. Und Elisa sagt jedes Mal Folgendes, er sagt jedes Mal, er wehrt ab und sagt, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlass dich nicht. Und so kommt es zum großen Showdown. Und der Elia steht, äh, sie sind auf der Reise nach Gilgal und sie stehen dann vorm Jordanufer und der Elia zieht seinen Mantel ab und schlägt ihn auf den Jordan. Der Jordan teilt sich in zwei. Er will ihn wieder abwimmeln, aber Elisa geht wieder durch. Und jetzt stehen sie am anderen, auf der anderen Seite des Ufers. 50 andere Prophetenschüler stehen auf der Seite. Die schauen zu. Elisa ist mitgegangen, hat nicht aufgegeben. Und jetzt sagt Elia, weil er ihn ja ähnlich abwimmeln kann, so halb genervt, stelle ich mir vor, hey, äh, pff, jetzt bist du hier die ganze Zeit bei mir geblieben kann ich dir noch irgendeinen Wunsch erfüllen? Und Elisa sagt, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie die anderen Propheten. Wie dreist ist denn das? Wenn du liest, was Elia für ein Prophet war, da denkst du, wow, halb so viel wäre schon schön. Doppelt so viel. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Und dreimal darfst du raten, die Streitkräfte und Engel kommen im Streitwagen, holen Elia ab, Elia fährt in den Himmel. Elisa sieht das, der Mantel fällt ab. Und jetzt steht Elisa am anderen Ufer vom Jordan mit diesem Mantel. Und er nimmt den Mantel und schlägt voller Glauben oder voller okay, der hat so gemacht, jetzt mache ich es einfach auch so, auf den Jordan und schreit währenddessen raus, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und ich stelle mir vor, dass beim ersten Mal vielleicht noch nichts passiert ist. Und er schlägt nochmal mit dem Mantel auf den Jordan und sagt, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und er schlägt und er schlägt und fordert Gott heraus. Und die anderen Prophetenschüler schauen zu und denken, was läuft jetzt hier? Und plötzlich, nach irgendeinem Schlag, vielleicht nach dem fünften oder sechsten Schlag, entzweit sich der Jordan. Und Elia geht trockenen Fußes rüber und weiß, er hat die doppelte Portion vom Geist von Elia. Weißt du, wer sie nicht hat? Alle anderen 50 Prophetenschüler, die einfach beobachten, dastanden. Ich will niemand sein, der nur dasteht und sagt, wow, das sind die großen Geschichten von Leo Bicker und seiner Familie aus Wallisellen. Wie die Kirchen gegründet worden sind, wie die Nationen verändert worden sind, wie die Menschen Gottes Liebe erfahren haben. Ich möchte jemand sein, der meine eigene Geschichte schreibt und sagt, ich brauche doppelt so viel von dem Geist, vom Elia oder vom Leo oder von wem auch immer, das für dich jetzt ist. Das hört sich habgierig, arrogant und dreist an. Gott macht es uns vor. Der Elisa macht uns vor. Was für eine Person willst du sein? Vielleicht leben wir die Leben, die wir leben. Deswegen oder auf die Art und Weise, weil wir gar nicht die doppelte Portion von Gottes Geist brauchen. Vielleicht ist heute an der Zeit, am Ende von 2017 zu entscheiden, oh, ich lese die Pfeile wieder auf. Und wenn Gott sagt, schieß, schieß dann schieße ich und wenn Gott sagt Schlag, dann schlage ich und halte durch und mache weiter und halte durch und glaube und erwarte und sag Gott, wo bist du? Wo bist du? Steh mir bei, ich brauche das, ich brauche deinen Geist, ich überwinde die Angst, ich gebe weiter.
1: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein.